0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Samooklicani venezuelski predsednik Juan Guaidó v ponovno išče ameriško podporo. V Boloniji množični protesti proti držalnim volitvam. Kdo bo novi slovenski obrambni minister? Zajča Lukna v Cankarevem domu. Današnji ov začenjamo sposebno obletnico. Na današnji dan pred 30 leti se je začelo 14. zasedanje Kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Na njem so slovenski delegati predlagali sprejetje dokumentov, ki bi prinesli več demokracije znotraj Socialistične federativne republike Jugoslavije in njeno prenovo. Ker srbska večina njihovih predlogov ni podprla, je vodja slovenske delegacije Ciril Ribičič v poznih večernih urah 22. januarja 1990 stopil za govornico in dejal. Nama iz Saveza komunista Slovenije postalo je jasno, da ne samo, da se ne želi prihvatiti naša inicijativa za preobražaj Saveza komunista Jugoslavije, v Savez samostalnih republičkih organizacij, koji se slobodno povezuju v Savez komunista Jugoslavije, nego se ne želi prihvatiti ni onaj minimum, koji bi obezbeđivao osnovno avtonomnost, samostalnost in ravnopravnost naše republičke organizacije v prelaznom periodu do usvajanja novog programa in statuta. napovedal je, da se bodo slovenski komunisti še naprej zavzemali za Jugoslavijo kot skupno državo enakopravnih in suverenih republik. Potem je slovenska delegacija, ki je štela okoli 120 delegatov, protestno zapustila zasedanje. Odhodu slovenskih delegatov je vodja hrvaške delegacije. Ivica Račum je predlagal naj kongres prekine svoje delo, dokler se v republikanskih partijskih organizacijah ne preučina stalnega položaja in poišče rešitve. Sledil je nastop Na Miloševiča, ki je ocenil, da bi to pomenilo razpustitev kongresa, ter delegate pozval naj nadaljujejo zasedanje. Kongres je kljub temu svoje delo prekinil, kar so mnogi ocenili kot razpad Zveze komunistov Jugoslavije. Finančni ministri Evropske unije, z izjemo Velike Britanije, so na prvem letošnjem zasedanju v Bruslju nadaljevali razpravo o reformi območja evra. Decembra so dosegli dogovor o reformi Evropskega reševalnega mehanizma, krajše PMS, EMS, ki predvideva možnost odobritve posojil enotnemu skladu za reševanje bank, če sredstva sklada ne bodo zadoščala za reševanje bank v močju evra. Zgornja meja te pomoči bo znašala 68 milijard evrov. Podpis spremenjene pogodbe IMS je predviden za marec. Njena ratifikacija članic Unije pa bo trajala še vsaj leto dni. Ministri so govorili tudi o financiranju evropskega proračuna. Še vedno je namreč odprto vprašanje financiranja iz zunanjih virov na podlagi medvladnega sporazuma. Končno odločitev naj bi sprejeli v okviru pogajanj o večletnem proračunu Evropske unije za obdobje 2021 in 2027, ki bo potekalo na zasedanjih februarja in marca. Borci proti tako imenovanem desnem populizmu so se včeraj pred deželjnimi volitvami v pokrajini Emilija-Romagna zbrali v Bolonji. Demonstranti so nosili modre balone in raznovarne sardine, ki so postale simbol tega gibanja. Pokrajina Emilija-Romagna je ena najbogatejših italijanskih pokrajin, kjer je registrirana brezposelnost le pet odstotna. Demokratska stranka je na oblasti že 75 let. Javnomnenske ankete pred nedeljskimi deželnimi volitvami pa kažejo, da Ligo Matea Salvinija podpira kar 45 odstotkov volivcev. Na prejšnjih deželnih volitvah je slednja dobila kar 30 odstotkov glasov. Gibanje Sardin je prav v Bolonji vzniknilo 14. novembra lani, ko je mesto obiskal italijanski notrani minister. Ta je pred nedeljskimi deželnimi volitvami regijo Salvini prekrižaril po dolgem in počes, ter v zadnjih tednih, da bi si zagotovil zmago na drželjnih volitvah, obiskal več kot sto občin v pokrajini. Protestirali so tudi v Parizu in sicer proti osnutku zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Osnutek novega zakona širi določbe upravičenosti pravičenosti oseb do oploditve z biomedicinsko pomočjo s trenutnih žensk v heteroseksualnih zvezah na samske ženske in lezbične pare pripadniki gibanja za vse francosko lamani Purtu, ki so organizirali tudi množične proteste proti izenačitvi zakonskega stana za vse pare leta 2013 so seboj pripeljali svoje družine in glasno ponavljali da gre v samem bistvu za otroke vki linden Venezuelski opozicijski politik Juan Guaido in samooklicani predsednik Venezuela je včeraj ponovno prekršil prepoved zapuščanja države in ilegalno prečkal v mejo v Kolumbijo, da bi se srečal z ameriškim zunanim ministrom Mikeom Pompeom. Guaido, ki kljub državnemu udaru in podpori Združenih držav Amerike v Venezueli ni uspel prevzeti oblasti, išče podporo zaveznikov. Po srečanju naj bi odpodoval na Svetovni gospodarski forum švicarski Davos. V začetku januarja je vladajoča socialistična stranka ponovno prevzela nadzor nad ustavodajno skupščino, oziroma venezuelskim parlamentom in zaprisegla Luisa Paro. Po zaprisegi so izbruhnili protesti, opozicijski poslanci pa so odrli v parlament in Guajdoju izglasovali drugi mandat na čelu skupčine. Venezuelski predsednik Nikolas Maduro je sicer zapomlad napovedal nove parlamentarne volitve, ki bi ga ponovno zavihtele na čelo države. Opozicijski poslanci, zvesti Guaidoju imajo v venezuelski ustavodajni skupščini sicer še vedno absolutno večino, 112 od skupno 167 poslancev. Na drugi strani Maduro nadzoruje vrhovno sodišče in državni volilni svet. mo se v Kanado. Meng Wanzhou, finančna direktorica Huawei-a, ki je bila decembra 2018 aretirana v Kanadi ob prestopu na letalo, namenjeno v Mehiko, bo danes v Kanadi izpodbijala izročitev ZDA. Tam je obtožena domnevnega kršenja sankcij proti Iranu z namernim zavajanjem Bank o dejanskih poslih Huawei-a v Iranu. Kanadsko sodišče bo danes poskušala prepričati, da so očitki ZDA politično motivirani. Spomnimo, One Joe najbi banko HCBC z lažnimi navedbami o poslih v Iranu izpostavila cveganjem kršitve ameriških sankcij. Z aretacijo najstarejše ščirke ustanovitelja Huaweja, Rena Johnfeja, se je Kanada znašla sredi ameriško-kitajske trgovinske bojne, ki sta jo velesili pred kratkim omilili s podpisom dela trgovinskega sporozuma. Kitajska se je na aretacijo sicer odzvala s povračilnimi ukrepi. Aretirali so nekdanjega kanadskega diplomata Majkla Kovriga in poslovneža Majkla Spevora, ki sta delovala v Severni Koreji ter jo obtožili v Huninja. Kitajska predlaga izmenjavo Wanzhou za zaprta kanačana. Na sobotnem kongresu stranke DESUS je mesto predsednice stranke s prepričljivo večino 145 delegatskih glasov prevzela kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Dosedanji predsednik Karol Erjavec, ki je stranko vodil zavidljivih 15 let, je ob tem napovedal tudi sestop z ministerskega prestola. Kivec se je s predsednikom vlade Marjanom Šarcem že sestala na poglobljenem pogovoru. Beseda je med drugim nanesla na afero SRIPT, to je strateško, razvojno, inovacijsko partnerstvo Turizem, ko je poročilo gospodarskega ministrstva pokazalo neskladje med izplačanimi plačami in opravljenim delom ministrice Pivec. Šarec je bil z njeno razlago zadovoljen in nedvomil njeno nedolžnost. Med tem, ko določen del strankarskega telesa objekuje konec erjavčeve slovenske politike, druga stran uživa v zadovoljstvu in premišljuje prihodnost vstupokojenske demokracije. Anita Manfreda, predsednica občinskega odbora Desus Šempeter-Vrtojba, je z rezultatom volitev zadovoljna. Smo lahko slišali na radiju Robin. Ta eh, zmaga na kongresu eh, nam je dejansko prinesla eno zadoščenje, en zanos za delo v podoče, tudi sama kot predsednica izmed osmih kandidatov dosegla najvišje število glasov, to je 18 glasov, tako da sem še zaradi tega ponosna. Včeraj je bil dan za počitek, za urejanje misli in nas je nov dan, začnemo z delom. Of je pripravil Dugi, asistiral Virant.